0: 大家好，这里是景上中环 ，You are listening to FM Hyper Central， 我是妮娜，我是小芳，欢迎方老师，这一次又是纯女性节目，嗯，我们的女性之声 Ghost Talk 又来了，嗯、对，为什么请方老师来呢？是因为我最近一直有一个执念，就是想把最近跟听众们的互动在节目当中做一个互动。就是我们喜闻乐见的读小作文环节，王队长依然处在异地当中。就是我们在上一期的节目当中，哎，其实也跟大家稍微聊了聊，可能最近一段时间，很长的一段时间，我们的同龄人当中都比较高发的这个情绪问题啊，我们聊了聊如何自救的话题。其实前提也是正好我们在上一期，呃，咱们。三个女生在聊友情的那一期节目当中，也是因为你提到了，然后王队长想说，那我们也可以展开的聊一聊。本来上一期我们就想说，在聊过之后把那个小作文跟大家念一念，但是我们俩聊的比较嗨，聊了太久，就小作文又搁置了。后来我就突发奇想，我们来请方老师来念大家的作文。嗯，那么有幸被方老师念到的这位朋友，你很幸运，因为大家都非常喜欢听方老师的声音。真的吗？对啊，就是只要你参加，底下就这个女嘉宾声音好好听。然后有一次，我好像在这个我们这一次摘录当中，有看到一位听友，好像是在聊老朋友的那一期了。他有提到说，觉得我们常驻的这些主播都很像是他的老朋友。然后他列举了几个经常会来中环做客的我们几位嘉宾。然后他还提到了我，哦、啊，顺便一提，魏公的声音好好听。我就回复了他，你可能记错了，声音好听的那个是方老师。不会啊，我觉得魏公生也很好听啊、哎！是吗？谢谢，真的呀！我有尝试跟王队长试图入坑这个播音领域，他说我没有天分。嗯，嗯<笑>我觉得你有，你可以，不然要不拜个师啊？王队长你现在肯吗？他就在旁边。其实，<笑>那这一期呢，我们其实也不是单纯的念小作文，我们还是有想说跟。大家聊一个话题，就是基于我和方老师两个人，都对我们的生活还是比较充满了热情和热爱，嗯，所以我们这一次就想聊一聊热爱生活这样的一个话题，嗯，跟我们上一期听上去可能有点丧丧的这个自救的话题，也是一个呼应。我觉得热爱生活的人总是会想要找到一些办法，能让自己过得更开心一点，让生活过得更美好一些。对你觉得你是怎么样的一个心态来表达自己对生活的热爱呢？首先，我自己觉得我就是个很有仪式感的人啊、哦，是吧？就是说的好听一点是仪式感，可能稍微有点负面的词就是有点做作。哎。<笑>刚刚你提到说的好听一点是仪式感的时候，嗯、我都想到好像现在有一些互联网的环境，就是它会指责仪式感这件事情，因为经济下行了没有办法。嗯，那为什么你要追求仪式感呢？嗯，我觉
1: 得可能是对于自己没有被满足的童年的一种代偿。哦，因为我其实小时候就是那种比较。希望日子可以过得有趣一点的人嘛，嗯，但是我父母是那种就是非常非常务实的父母，哦、就会他否定你一切那种什么，呃，什么过节了我得打扮一下呀，哦、然后什么呃过节了我得有点什么不一样啊什么，他们都不追求这个哦，他们只追求实用，嗯，所以我小时候所有的那种衣服啊，或者是那种鞋子什么的，嗯，都是跟好看没有关系的，就他们就只在乎说你能不能穿的时间久一点哦。你能不能就是这个衣服不要给你一直洗啊，什么什么这种东西哦
0: 。Oh.
1: 然后现在自己生活了，我就把没有被满足的这部分欲望，嗯、就自己满足自己哦。Oh. 对，就自<笑>那你会做什么
0: 样的事情呢？首先就是
1: 我。嗯，会喜欢把我喜欢的每一个节日都布置一番哦。就比如说，我确实蛮喜欢圣诞，虽然我不信教啊，<笑>希望大家不要吐槽我。嗯，但是我觉得就是圣诞的布置啊，还有整个氛围，我都觉得很温暖。嗯，所以我就会把家里就是布置的比较有圣诞气氛，而且我也会很早就开始看圣诞节当天我要做什么东西。嗯、因为我很喜欢自己做饭。哦,哦，我觉得其实喜欢做饭也是热爱生活的一种表现，就是不要应付自己的三餐。是的，是的。嗯，然后还有就是稍微做作一点的话，就是有一句话叫做“你只有在冬天才能感受到温暖”嘛
2: 。哦，然
1: 后我觉得圣诞节就是在比较不好过的冬天里面最让我有温暖感觉的节日。嗯，因为它都是一些比
0: 较火热的颜色。嗯、颜色
1: 对呀、啊，红配绿赛狗屁啊！对对
0: ，是的。我的童年好像你这么一说的话，我其实不觉得是一个非常缺失仪式感的童年。嗯，但是因为。其实就是普通的工薪阶层家庭嘛，那其实反而是就我很小很小的时候，对节日的特殊的仪式，就是春节要穿新衣服这件事情。嗯，我们的习俗是大年初一要穿上新衣服。嗯，所以嗯，大概从腊月的时候，亲戚走亲访友，会有一些阿姨她给你带来的新年的礼物，就是小孩子的新衣服嘛。腊月的时候是不能穿的，就是一直放着，放在那里，我就一直看，一直看，到底什么时候我能穿上这件衣服，然后就盼啊盼啊盼，终于盼到了大年初一，开开心心的把这件新衣服穿上去参加庙会。我觉得对、哦、<很>庙会好赞啊，我们这边没有诶、哎，城隍庙没有吗？你小的时候没有吗
1: ？有，但是我小时候住在郊区，我们那边没有哦，因为我小时候进
0: 城得两个小时。哎呦。嗯<笑>我小的时候，我们的庙会就是会，呃，要很早就去，因为我家是那个小城镇，嗯、它只有一条主路，最宽的马路。我印象中好像可能九十点钟就要早早的赶过去，要尽量站在那个前面的两排。然后我跟你说它是什么？它就是迪士尼花车游行。我刚想说，这不就是迪士尼花车？是的，是的，是的。但是它是，它其实是扭秧歌，就是北方的一些。节日的习俗，嗯，然后是不是也是红红绿绿的？对对啊,啊超超级赠，啊、<笑>就是紫的、粉的、红的。嗯，但是我觉得鲜艳的颜色确实会让人心情好呀。对啊，而且敲锣打鼓的嘛，嗯、然后它应该是各个机关单位，有点像选送的那种，就大概一个、嗯、一个公司，呃，你自己搞自己的花车，搞自己的秧歌队，然后做自己的表演，就是每一个方阵都不一样。对,对，就是迪士尼花车游行，就超级开心。对我童年里边就会觉得春节是一个特别特别有仪式感的事情
1: ，这也是我觉得我比较喜欢北方的冬天的原因之一。我自己觉得南边这边的年味，嗯、呃，我不知道，可能更难一点，广东可能好一点，嗯、因为要舞龙舞狮嘛。啊、嗯。然后我们这边的年味真的很淡，我觉得北方就很浓，嗯、我觉得很喜欢
0: 。对，所以。你让我回想起最早有仪式感的事情，就是小的时候。后来，慢慢随着生活的条件逐渐变好，然后随着自己逐渐长大，会发现反而仪式感就会变得越来越少。就说，只要什么，只要两人感情好，天天都是情人节。就<哇><是>我觉得这种,觉这种话其实很
1: 不负责任哎
0: 。<笑>是的呀。偷换概念，对，嗯，不要
1: 把自己摆烂作为一种正大光明的。
0: <笑>对，我还记得就是小时候，因为同学会过生日，大家没有什么收入来源，就可能十几二十块钱，就是拿来做一份生日礼物给到他。但是我自己好像就。没有太多这种要开生日派对的经验，好像小的时候还会有一点点羡慕，就是过生日的仪式感这件事情。但是我的父母会给我过，他们会准备很大的蛋糕。其实现在回想起来，生日这件事情本来就是应该要，主要是要感谢父母<对>和你自己本身没有太直接的关系。感谢妈妈，<吧>感谢妈妈。对的，我还记得小的时候有一次，就是因为中午我跟父母一起，还有爸妈的一些朋友以。给我过生日为契机，和几家人一起吃了饭，结果这顿饭就吃了很久，嗯，导致我下午上学要迟到，我就特别着急。那个时候对迟到这件事情就是很很在意，我妈就说：“今天是你的生日诶，哎。”就是你不要这样那么紧张，对，嗯、很松弛感一点。哎，对对对对对。但我那个时候其实很小，我不懂这件事情。对我来说，就是我要迟到了，我被责罚了。嗯、但是他说今天是你的生日，就是你应该享受今天，然后不要怕犯一些什么错误也好，或者怎么样，就是享受今天对你来说这个特别的日子。我才忽然对生日这个特别的日子有了那么一点点特殊的感受。你会。大张旗鼓的过生日吗
1: ？啊、呃，我想，但是我做不到，因为我这个生日比较尴尬。我生日第二天就是那个国庆节，我那个生日就常常会出现十月一号的时候，大家说：“昨天是你生日。”<笑>然后我就嗯，对，嗯嗯
0: 、
1: 哦，全家人都在给祖国庆生，没人你就你每个人都沉浸在 “OK”， 明天就放假
0: 了，哦，根本没有人在意，好吗？哦，那是还挺尴尬的，嗯、哦，所以我也
1: 习惯了，嗯。
0: 然后再后来到真的成年到现在这样的生活状态的时候，又会特别在意这些节日，嗯，包括生日，包括像你刚刚提到的各种节日，我会在生日和圣诞节这两个节日为王队长准备比较昂贵的、稍微贵重一点的
1: 礼物。没有没有，我觉得是昂贵的，因为你们应该准备过爱马仕的手表
0: 链。
1: <笑>我对这件事印象真的很深刻、哦。<笑>那,那,那就是对
0: 我，我我好像直到今年才把那个钱还完。哦天哪，<笑>还了两年。我好努力，对，嗯。但是好像会有一些朋友就是质疑过我这种行为，觉得很矫情，有什么必要呢？嗯，我觉得就是现在比较流行实用主义。
1: 嗯，但我会觉得，如果你太过使用主义的话，人就很像机器。哦、嗯，就我自己是会小小的抗争一下。<笑>就我觉得做一些没有意义的事情，就是对无聊生活的抵抗
0: 。对，就是这种看似没有什么意义，但是可以让人开心的事情，它不是没有意义。对啊，所以我就会反驳他，我说你尝试给你老婆送点礼物，他会开心的。他会报答你的。他会不会以哦？我工资卡都上
1: 交了，还准备什么礼物
0: 这种的？<笑>哦，其实今天我们想聊这个话题的时候，嗯，我就回想起了有这样的一个瞬间，就是有一个朋友前辈，等于是比我们大还蛮多的。然后他说：“你为什么不生小孩？”嗯，我很常规的搪塞过去嘛。我说：“我一没有钱，二没有时间，就很现实。”嗯。他当时说了一句：“可是你没有小孩，你下了班之后回到家，跟你的老公两个人大眼瞪小眼，不会觉得很无聊吗？”我当时就觉得，那我就可以好好反驳反驳你了。我说不会无聊呀我，我说我们两个人有那么多可以做的事情，一起可以做的事情也很多，单独可以做的事情也很多。我说我们忙都忙不过来，每天觉得时间不够用，怎么会无聊呢？嗯，但是我其实觉得，嗯，很多人其实没有一个真正的
1: 兴趣爱好，稍微有一点点冒犯。<笑>就是真的比较少，我觉得很多人其实，我当然可以理解啊，你上班很忙，然后工作压力也很大，嗯、你可能在白天要耗费你很多精力，嗯、可能回家之后就就真的就是摆烂，嗯嗯
0: 。但是我是尽量不让自己这样，我会让自己稍微支棱一点。我和你的想法一样，就是我想。对我的生活多一点热爱的办法，就是去尝试很多我没有接触到过的新鲜的事物。有一些喜欢就留下来作为爱好，有一些不喜欢那也是经历过一次的体验。就是体验的种类多了之后，就会发现自己会热爱很多事物，嗯、然后对这些事物的热爱就是。它形成了我对我的生活的热爱，我觉得是这样的关系。
1: 对，我觉得其实如果要热爱生活，暂时如果做不到的话，就先都去试试看
0: 。我觉得我对生活还有热情的一种证明的方式，就是我还有很多想做的事情。我觉得这是个不抑郁的很重要的指针。嗯，啊、哦，是的。是的，呃，其实，在上一期的时候，我跟老王也聊到过，在陷入某种抑郁情绪的时候，会提不起兴趣做任何的事情。所以，我会觉得说，我现在聊的这些呢，有一点点不负责任，嗯、就是因为我没有在那个情绪当中，所以我可以有行动能力去做这些事情。那我确实怎么说呢？就是我，我反而也会觉得说。因为我还想对生活多一点热爱，我好像最近这段时间就不太会容易走进到那个特别沮丧的情绪当中去。如果我觉得真的走到这个非常
1: 沮丧的情绪中去，就是丧失了食欲啊什么的，嗯、我觉得已经不是要让自己热爱生活的这个事情了，已经上升到你要去求医
2: 了。嗯嗯，因
1: 为我其实我觉得我们非常的。轻视心理健康，长时间以来，嗯，大家不要羞于去讨论自己是不是心理健不健康啊什么的、嗯、，It's OK， <S 都是正常的。嗯嗯、是
0: ，其实本来呢，我在准备话题的时候，确实恰好现在是正好逢圣诞节嘛，所以在你说我们可以聊这个热爱生活的话题的时候，我本来准备的话题就是仪式感，嗯，但是想想除了。在特殊的日子，就是我们所谓的仪式感的这个事情之外，还有什么方式是基于你对生活的热爱，你会想要去尝试的呢？做饭，你们觉得算吗？算啊，算啊，肯定算。就
1: 是我真的是能自己做饭，尽量会自己做饭的人。首先，第一啊，我觉得做饭的很解压这件事情，嗯、因为做饭你其实就是，呃，互联网话术啊，啊就一个人形成闭环。<笑>嗯，对吧？你不需要跟任何人交流，嗯，然后你从头到尾都一个人去把握这整个事情的节奏
0: ，这个整个事
1: 情的结果，嗯，然后我觉得啊，这件事真的好爽啊
0: ！哦，我是不是可以理解为，其实它是一件在你的控制之，就是 under control 的这种感觉？对对对
1: 而且我自己觉得做饭，你其实可以跟食物交流
0: 。哇哦，那高度有点高。
1: <笑>对啊，因为其实食材啊、锅具啊都有自己的脾气，嗯。如何跟他好好相处，然后做出一顿很好吃的饭？我觉得这件事情其实很美妙
0: 。那如果不好吃呢
1: ？不好吃，我觉得就可以再多尝试几次。
0: 哦，那你真的心态还蛮好的
1: 。因为其实这个事情是这样子的，我觉得就是，嗯，觉得自己做饭不好吃什么的，很有可能你在做饭的时候没有非常非常仔细的去聆听，或者说去尊重这个食物。<笑>你真的得好好的感受一下，它到底该什么时候你要翻面啦，嗯，它发出什么样的声响的时候，嗯，你要把它盛出来啦，用一点心去观察它，一定会一次比一次好的。嗯
0: ，我仿佛在看美食节目，是舞<笑><笑>就是相继说你要尊重食物，<笑>我确实也是
1: 这样的，而且我稍微有一点点，可能我也不知道算不算政治正确哦，嗯，我觉得就是动物为你而死了，哇，哦，你首先不要食物浪费。其次是,、哦、是你把它做好吃一点，人家就没有白死了
0: 啊。这个也也可以，可以就虽然我
1: 知道可能讲出来有点奇怪，<笑>但我真的每一次都这样想。嗯
0: 嗯，嗯你让我想起了一个其实和话题有点无关的经历啊，就是我俩在那个桂林旅游，嗯、住在一个民宿里，民宿的那个老板娘的妈妈，她就负责做饭。他在准备晚餐的时候，我们两个人就坐在他的那个露台上看风景，然后就听到了杀鸡的声音。嗯，我还问了老王一下，我说这个鸡怕不就是晚上我们要吃的那个？老王说应该是。然后我就整个人变得特别的难受，嗯，非常的沮丧，嗯，我说我以前吃鸡也没有这么，以前吃鸡，嗯，就以前没有这么难受的这样的一个情绪。然后老王说：“因为你知道他就是因你而死的。”我这顿饭吃的真的是，哎呀，老王这么 tough 吗？<笑>他是给我解释为什么我会在以前饭桌上吃鸡肉没有什么太大的心理障碍，反而今天听到那个声音之后就整个人都要崩溃了。他试图给我解释为什么我会产生这样的情绪，确实也是事实。因为我外婆就住在乡下。嗯，我们家确实就是也养鸡，嗯
1: ，所以我很早就会知道，就是有些鸡就是为你而死，<笑><笑>所以我是那个时候就有一种意识，就是它已经为你而死了，嗯、你真的不应该浪费这个食物。嗯嗯
0: ，嗯我 call back 一下，就是过年呀。杀猪，杀猪宰羊，嗯、好像也是蛮有仪式感的事情。哦、天哪，没有什么道理，但好像是这样哦。
1: 嗯，是不是还有一个名菜叫杀猪菜？杀猪菜，嗯、哦
0: ，是的，就是北方，尤其嗯，到冬天的时候，没有什么农作物产出，呃，一头猪它其实可以产出，就是身体的各个部位都可以。嗯、猪身上都是宝，哎。对的，而且你一顿肯定吃不完嘛，嗯，通常一大家子或者是请亲戚朋友，大家把这个猪分而食之，甚至还会剩下一些那个什么排骨呀、啊、这种，嗯，有一些农村家庭他们还可以把这个猪拿去卖，是就是正月里吃的吗？可能要一直吃到天气回暖吧，这个我、哦、我确实没有一直在农村生活，我也只是春节。回爷爷奶奶家过年的时候，会经历，嗯，他们去卖东西和买东西的这个市场，我们北方叫赶集，我不知道你有听过这个名词吗、嗯
1: ？呃，在我的成长环境中没有，但是互联网让我知道了这个词。
0: <笑><好><笑>严谨吧？可以、嗯、可以。赶集其实也是一个我小的时候特别喜欢的一个比较有仪式感，嗯、叫不叫仪式感呢？反正就是很快乐的一个行为，季节
1: 限定行为
0: ，对，周期限定，嗯，它是每个月的逢我自己的老家那边啊，嗯、可能呃各个城市会有不一样，就是逢初二、初七、十二、十七、嗯、二十二、二、嗯、二十七，就是阴历的那个日子，嗯，就是会有各种各样的商贩聚集在一个固定的街道或者是市场，在里边自由的摆摊，嗯、每到。腊月二十七那个集是全年最盛大的集，因为它除了日常的那些什么菜呀、肉呀的，还会卖春联然后还会有一些有点像嘉年华，就是他会套圈嗯,嗯,嗯，然后什么猜猜谜呀、啊、抽奖啊这种各种年味丰富的活动都会聚集在这个最盛大的集上。赶集这个词对我来说就超级快乐，就有点像去迪士尼
1: 。笑,<笑>了，笑了，笑了。嗯
0: 、呃，对。我突然
1: 之间想到，我觉得可能我比较热爱生活，有仪式感，可能就是因为我不想错过。因为你想你，你、哦、就是每逢这个初期什么期的，嗯、你才可以去购物，你才可以去娱乐，<对>你就会知道这个事情其实不是每天都有。嗯，你就很珍惜他，对对。然后我觉得我比较有仪式感，就是我明白其实每一天都很特别，然后有一些日子呢，又你给他就是在冠以更特别的名义，比方说什么生日啦、嗯、什么节日啊什么的，嗯、你就很不想错过他，是的，珍惜他，所以
0: 你就愿意为他做什么。嗯，但是我觉得有点惭愧，就是离开家自己独立生活了之后，好像只有过年会为父母做一些。比较特别的，或者说有有仪式感的事情，关于孝道这件事情，请收听上一期节目，<笑><笑>有点跑题，就是就是刚刚我们说到那个跟父母的关系，会会想到这一点。嗯、然后我会发现在，在在夫妻生活当中，嗯，会更多的要注重仪式感多一些。我其实非常同意你这个看法，因为其实
1: 夫妻关系，我觉得比较脆弱。嗯是，他不像亲情，因为你亲情知道你可能怎么折腾，他，就是在那里，对吧？你跟你父母大吵一架，嗯，他还是你妈，对。但是如果你跟你伴侣，嗯，就就可能不是了，不好说了，哎，就不好说了。所以我觉得用心去维护，我觉得比较正常。嗯
0: ，如果这么说的话，就是花心思、花精力去维护这件事情，我觉得也是基于你对现在的生活的。一种热爱，想要去保护他，嗯
1: ，就跟我们之前提到的友情一样的嘛
0: 。哎，是的，是的，对。但是好像你这么说来，我其实不知道我有没有特别的为朋友做很有仪式感的事情。我现在你让我想，我好像一时又想不出了。我觉得为朋友做很有仪
1: 式感的事情有一点点过了，就是、会显得很刻意，对吧？对，会显得很刻意。我觉得朋友还是长时间的关心和支持和陪伴，嗯，可能他更需要。嗯，仪式感这种稍微有一点点做作的东西，我觉得在情感关系中比较恰如其分，两性关系中，嗯
0: ，也<笑>、uh, yeah, 对。
1: 哦，不过我会给我的闺蜜过生日，就是、但但不是，我记得她
0: 的生日，还是
1: 不是那种大白特白的哦，就是大家吃个饭，然后给她准备一个，就是她不会觉得有负担的价值的礼物哦。Oh. 对，就是如果东东西超贵，她肯定要想着还给你啊什么的， oh. 我都
0: 我就不会，我会选一个就是那
1: 种还 OK 的礼物。Oh.
0: 嗯，那我其实也会想到说，因为正好就是这个周末我们会带十八。去跟他的固定社交的几个好朋友，就等于是十八的闺蜜们。嗯，我们这几个家庭就是大概十几个家庭，会每年至少一次有一个比较盛大的派对
1: 。哦，我友情提示一下，十八是狗，他的朋友们也是狗啊。
0: <笑>不会有人叫十八吧？啊<笑>、哦，老王叫十七，<笑>你什么意思？呃，老王是哥哥。<笑>我们最早加入到这个小团体的时候呢。我带着狗去了，只有我老王狗，嗯、再无他物。结果在那一天的时候，就是收到了各种伴手里，虽然价值其实都没有特别高，但是就是拿了满满一手的东西。嗯，我就发现哦，原来妈妈们就真的这么卷的。嗯，后来我就知道，那下次再见面就一定要多少要带点什么。但其实价值真的都没有很高。我记得我有一次好像。就是做了一点小饼干，然后给大家分了一下，这样子
1: 人吃的是狗吃的
0: 。呃，后来我们就是一定要贴那个标签，哦、因为确实很难分清。对呀、啊，对。再后来，大家就是就真的每个人送的，如果是食物的话，就一定会在上面贴是人吃的还是狗吃的。对呀、啊，<笑>对,对对，会的会的。然后我其实最一开始的时候是有一点不适应的。我没有这样的生活习惯，嗯、就是在见可能有一段时间没有见的老朋友的时候，会为他准备一点小小的伴手礼，日文叫手信，对吧？好像是的。发起这个不良作风，打引号的不良作风的这个这个女生，她因为她的老公是日本人，嗯，她真的就是只要见你，哪怕就是我们昨天才见，今天又见，都夸张了，上周才见，这周又见，她手里也一定要为你准备东西。就是这种守守信文化，真的，我们去日本旅游的时候，其实就会发现他的那个，他们不叫纪念品商店，嗯，他们叫伴手礼商店，嗯，就是这种。然后我们看日剧的时候，也发现他们就是真的很爱准备一些伴手礼。后来我慢慢习惯了这个行为模式之后，我就会不光是对他们，对你们也好，对我身边其他的朋友也好，就是会。其实想表达的是，我有一直在惦记你的这样的一个情绪吧，就是我现在其实还蛮享受这种过程的。
1: 嗯，我觉得就就是一种嗯情感连接的具体表现方法。哦，因为你其实我很在乎你，嗯、我牵挂你。嗯，我如果就是只用说的，你怎么能真切的感受到呢？哦
2: ，对，是
0: 的，对吧？嗯，觉
1: 得是送一些小礼物，就是把这个事情具象化
0: 。哦。他比起我纠结该如何向你表达我的感情，可能来的更方便一点。对，嗯，确实是这样。
1: 而且我自己觉得，就是如果我自己出去旅游，嗯，我想着我要给我朋友们带点什么东西，嗯、挑选礼物的这一刻，我就会觉得我也很开心
0: 。啊，那我压力超大了，真的。哦、那我倒还好，<笑>又要负担得起，又要生怕漏了谁，而且就是永远有不漏了你就到的，漏了就暂时别跟这个人见面<笑>也可以。嗯嗯。嗯啊、哦，我们聊的有点发散，但是我也会突然想到，就是旅行这件事情，也是真的还蛮能提升生活品质，可以这么说吗？嗯、但得有钱，因
1: 为有一段时间我真的过得很穷，<笑>就旅游对我来说是个很奢侈的爱好，但是我还是会保留一些这种就是提升生活品质的习惯，就是我可能不会出去旅游，嗯，但是其实你所住的城市也一定一定没有你有你没有去过的地方。City walk 啊，我现在超级讨厌这个词。其实<笑>我本来是喜欢这个词的，嗯，但是由于一些嗯，它实在是有点被污名化，或者是对赋予了它太多不应该赋予的含义之后，我就有一点不喜欢这个词了。嗯
0: 、哦，但是你会做这样的事情？我会，我会，我想、
1: 嗯、我就会想说，这个地方我从来没有去过，嗯，我就漫无目的的在这个区域里边散
0: 步啊，嗯。我也觉得很开心的呀。嗯，是的，我们之前专门有一期聊到这个 ，City Walk， <笑>嗯 ，City Walk， 嗯，就我们聊到这个城市漫步的时候，因为正好是花老师的他的这个专业领域嘛，所以我们其实也聊到了一些漫步的方式，嗯，也不一定就是用走，我觉得骑行也好，包括花老师他会喜欢坐公交车也好，就都是你去。探索城市的方式，然后我会发现，我确定自己对生活依然有热情的一个方式，就是我还有想要去了解更多我不知道的领域的欲望、好奇心，对，或者说是求知欲吧。嗯，我也会觉得还有很多我没有看到的东西，还有很多我完全未知的领域，我想要去。收获，并且收获这件事情本身能够让我觉得快乐，我就会觉得我对生活还有热情。其实我觉得
1: 对生活有热情这个很难定义，嗯，每个人的方法不一样，
2: 嗯
1: ，但是我觉得就是你有兴趣，你对这个东西真的好奇，嗯，我觉得这绝对算是一个硬指标，嗯嗯。
0: 嗯那其实我们分散的聊了很多方法和心态，嗯。你有没有你自己的一个执念，或者是小妙招？就是我一定要去做这件事情，因为我对我的生活充满热爱。你有这样的强烈的行为吗？我不知道这个是不是适用于每个人。嗯，就是我对生活比较热爱的
1: ，我会这样想：就是我有没有什么事情是我童年的时候非常想做，但是种种原因我没有做成的？哦，我现在有机会了。嗯。我现在是不是还想做这件事情？哦、如果我想做，我一定会去做的。然后我就想说，那你其实，你仔细想想，总会有些事情也是还没有做过的嘛。嗯，去尝试一下。如果你发现确实不喜欢、不适合，那其实你也就会放下这个执念，对你往后的生活只有好，<笑>对不对？对。然后还有一个点就是，一定一定要多去走走和看看。嗯。漫无目的的走在路上的时候，说不定你会发现一些东西是你。本来你以为自己没有兴趣，但是其实你是有兴趣的。像我，我就是有一次在路上走，然后看到有那个成人芭蕾，就对他就是嗯、呃、一一种体验课啊。让、哦、我本来其实对芭蕾就还好，我更想去学一些什么拉丁啦，就是<笑>我
0: 想说，吸引你的是成人，<笑><笑><好>然后然后我想说，哎。说明我可以试一下哎，嗯嗯嗯，嗯你还没有尝试对吗？嗯，所以接下来你会去尝试一下，
1: 会我会在一个月里边做这个事情哦。这也是我的一个小小的 tips，、嗯、就是我会给自己设限的哦，我不会让自己停留在这个事情，永远只是想，哦，
0: 嗯
1: ，我会给自己设限的，很
0: 好，嗯，嗯好，那我们接下来花一点时间念念我们的小作文。因为其实刚刚我们在聊天的过程当中，嗯、我会回想起有一些话题是我们之前其实有在节目当中聊过，而且我们的听众也做了一些相应的反馈。那我们就开始我们小作文朗读，对小作文环节一百一十七是好久不见，你还好吗？要不做个 PPT 庆祝下？做个 PPT 应该是梗了一下我们那个陶哲老师，嗯
1: ，肯哥最爱，哎、嗯，对对,
0: 对。然后这一期其实就是聊了聊老朋友这样的话题。来自云音乐的艾格三三，他说第一次在中环写小作文，自己是苦逼的高三，高三，高三美术生一枚。我的天，和箱子老师是老乡，现在独自一人远离家乡，到北京参加几个月的封闭集训。说真的，真的挺孤独的。嗯，也有原因是自己是个社恐，不敢社交。然后每次低谷就会告诉自己要加油，只要过了这几个月，就可以去上一个比较理想的大学，就一次一次的给自己灌鸡汤。但是他说也有开心的时候，就是每次只要当堂授课的老师允许戴耳机，就会听中环。啊，授课老师课上还允许听节目？可能画画的时候可以。哦、嗯，对、嗯，美术生吗？嗯。然后他就慢慢的把中环的节目全都听了一个遍，听中环成了他缓解孤独的一个方式。听着比自己大十几二十岁的老师们聊天，真的挺有意思。希望这个电台能越做越好，老师们真的太有意思了，总会让我对未来青中年的生活产生了很多遐想。哎呀，我有点感动哎，真的、啊、是的。然后他说。说到聊老朋友这个话题，他说最近画画的时候，无意间听到以前初二特别喜欢的一部动画叫《小魔女学园》的一滴，前奏一响起，脑中就立刻浮现起了19年的暑假，当时从老师家补完课出来，在老师家楼下的沙县小吃，有时候一回忆起来，真是感慨万千。这几年大家真的经历了很多事情，自己再也不认识以前那个单纯的小胖子了，怎么越讲越伤感了？总之，有时忽而又捡起以前的东西，总会感慨时光的不可逆，然后又在激烈的情绪回归平静后，告诉自己人要继续前进。我觉得他就是一个特别热爱生活的人，嗯，很可爱。哦，高中生，我有点不知道你现在还有没有在听我们的节目，应该希望你考进了自己想进的大学。嗯，是的，如果你还在听的话，就是可以跟我们悄悄透露一下你的喜讯。嗯，我其实每次。看到这样的听众留言，我就觉得自己不是自己。老王做的事情非常有意义，对，而且他自己也说，他的初衷其实就是希望能够给我们的听友提供一些陪伴，所以老王才是最
1: 热爱生活的人。可
0: 能以前是，<笑>现在嘛正在探索。嗯，
1: 好，也是在这一期节目下，一位叫“两丑呵呵哒”的朋友，他说。当中环听众两年多了，一直没有写过小作文。听了今天节目，想聊点什么？最早知道王队长其实不是在 V G， 而是在 B 站上。第一次知道王队长是在 B 站看过一个叫《足球带我奔跑》的 UP 做的足球分析视频，作者下面就有王世七的名字。后来通过搜索王石七，知道 V 机。了解中环，还有有台。转头一想，这已经是五六年前的事，而中环则是我在疫情期间开车上下班时的心灵鸡汤。王队长 ，Ken， 魏工，啊、呃，你写对了，这位朋友。大黄鱼还有大力、箱子等老师的生活分享，成为我每天快乐的源泉，让我能上下班的路上都有好心情。最后想说的是，魏工老师的声音真好听
0: ，方老师的声音真好听，这次你终于可以听到了，本主。<笑>而且是他念的你的留言哦，人家蒋斌真的是觉得你声音很好听啊。呃，好的，呵呵谢谢。所以这一期聊那个老朋友的时候，我们会突然遇到了其实是老朋友，但是没有太出现过的听众的名字，真的是还挺感动的哦。但是王队长一定要更正一下，就是这个足球带我奔跑的 UP 主。王十七以及那个脱口秀演员王十七，均不是请上中环的主理人王十七。<笑>啊，接下来是 One Pair D F。节目出来的周末去看了五月天深圳演唱会。初中起就一直是武迷，不过没有特别的狂热，只是一直有继续听他们的歌。疫情期间看了他们的线上演唱会，决定如果五月天再办演唱会，我一定要去一次。这次真的做到了，真正到了现场，真的和那五个老朋友见面，感受到了现场的躁动温度。顶着只睡了五个小时的身体，挥舞荧光棒，到心率上一百五，真的很爽。可惜的是没有休息好，不能跟唱完全。中环也是老朋友，对我而言一直是通勤路上的陪伴。我最喜欢每期开头聊近况的时间，很有陪伴感。对我个人而言，并不需要你们作为一个特定类别的电台节目持续的陪伴就很足够了。关于选题，我还是有点想法。实在没话聊的时候，可以聊聊你们熟悉的，可以是生活，可以是见闻，比如王队长养十八，但是都没聊过宠物相关的话题。括弧我要在这里嗯聊过哟，对哟，这期也有我哟，对哟，但是是很早期，我记得可能大概在我们的十几期左右这个样子，嗯嗯、非常早，嗯，你可以往前面翻一翻，包括你后边提到的介绍上海呀、吃喝玩乐呀，其实我们呃也在节目里专门聊过哟，因为他提到说他会来上海，很想来上海看五月天的演唱会，嗯，不知道他后来来了没有。也不知道呵呵现在的他是一个什么样的心态。哎呀呵呵，嗯，总之还是比较感谢他后边给我们提了各种他自己可能比较感兴趣的话题，甚至包括女性节目呀。那很巧，我们前一段时间刚刚上了女性的节目，嗯、你也可以去听听哟。嗯，我觉得他听了，
1: 因为这位朋友的 ID 我很有印象
0: 。是的，是的，他是我们老朋友经常会互动的一位朋友。嗯嗯。嗯嗯 OK。
1: 好，接下来是小宇宙平台的朋友，哎呀，这个是枣泥对吗？
0: 哎、因为我是南方
1: 人，哎，这个发的很标准。他说，今年动漫可真是老朋友大集合，继死神出新动画之后，黑执事、头文字 D、城市猎人、吊带袜天使、项目有人仗都要出新的动画作品了，文艺大复兴。
0: 哇，这个人应该是跟我是同龄人。我觉得啊、呃，我们对应该是的，嗯，呃，他说的这些，我好像死神不知道出完了没有，当时好像是只出了一部分，就是前几个月的时间，嗯、看了一下，感觉还真是有点文艺复兴的那个意味在了。但是另外的几个，你有看过的吗？看过黑执事，但是我很不喜欢，就是新的
1: 画风，所以我有点嗯,嗯接受不了，那只能作为老朋友存在了。对
0: 。接下来的这位朋友应该是叫 Shadow Zaku， 他说想听中环版的《为您服务》零基础入门系列，零基础甄嬛入门，啊、甄嬛入门可爱行？<笑>你要不刷刷小红书？呃，什么零基础手柄教学？他说，呃，这几个板块是来自于他比较喜欢的其他的播客。总之就是很想听小白入手新项目，对吧？嗯，也可以。我们好像之前有聊过。我们自己探索过的，我们自己新入坑的项目，但是可能更多是跟户外相关。你说的这些手柄教学，好像很难在电台里边讲吧？我觉得这个可能比较适合做成视频节目
1: ，那就真的成了 UP 主的教学节目了。嗯、啊，但我很喜欢看这个系列
2: ，呃、就是教
1: 人家，如果你从来没有坐过地铁，你怎么坐地铁？嗯、哦，其实这很有意义。因为你不能以一个我自己习以为常、我一定会做的事情，觉得所有人都会做，嗯，我就会看这个来让自己醒一醒，不许自己这么傲慢
0: 哦，哇，女人还怪好累。哎，是的呀，嗯、还真是有一些这种专门做，也不能说是零基础，就是嗯，比较基础的一些教学类的，嗯、就包括你说的如何乘坐地铁。像我之前出去玩，去到陌生的城市，嗯，我真的会查一查地铁怎么使用，尤其在如果再去到境外的话，就会更麻烦，嗯，所以还是挺好的。我们后续呢，老王，我们想去尝试一下中高海拔徒步，可能三三四千米这样子，嗯、就是
1: 具体是什么山，可以跟我讲一讲吗？因为我其实对这个没什么概念
0: 。其实一开始是想去雨崩，嗯嗯、哦哦，但是花老师说。女峰作为新手入门有点 too much， 也没有那么 too much， 但是肯定因为他海拔还是有的，而且路不是很好走。嗯嗯。嗯然后也是经常做客中环的那个奥利老师，他、嗯、更狠，他想直接从四姑娘山起步，被我言辞拒绝了，就是不要作死。最后我们可能考虑什么虎跳峡呀这样子。嗯，可以带上我吗？嗯、可以带上我吗？嗯、好的。然后我
1: 给大家来一期从入门到放弃
0: ，<笑>对，从入门到入土是吧
1: ？<笑><笑>然后接下来是喜马拉雅平台的妖怪姐三三三，呃，回忆一下王队长是可能是有一个话题，嗯，呃 ，SD 三刷失败了，老婆最终还是没有吃下这口安利啊、呃。SD 是指那个灌篮高手吗？嗯，是的，嗯。回下本期主题，好久不见的老朋友是就是你们吗？虽然停更只有三个月。但停更期间的心态都在土里了
0: 。他在评论区配了一张扫读里边的张家辉的剧照，台词说的是：“呃，他把时间改了一下，嗯，就是最终就是你知道这三个月我过得有多苦吗？嗯、好可爱哦、嗯！但是我们还是真的这一期算回归，我感觉好像日韩的偶像圈很爱用这个词，对吧？回归，对回归，嗯。”因为我是没有参与啦，我觉得可能对王队长和阿肯他们来说，他们的回归又找回了这些老朋友、老听众，应该也是很幸福的一件事情吧？我觉得。嗯 ，OK， 那来到下一期是第一百一十一期，是聊了人设，然后云音乐的 run 王他说，举个例子，为什么有些人朋友圈越发越少？因为现代人随着升学、职位迁移、移居，本身的身份在不断变化，且差异很大。如果发一个东西，会让不同阶段认识的人感到我的人设不能保持一致，实际上是非常麻烦的事情。所以最好的方式就是只发普世性的，建小的熟人社交圈。这是身份认同理论。你认同身份认同理论吗？我觉得这
1: 个理论有点大，我没有去验证过。<笑>但是我不发的理由确实就是怕麻烦。嗯，而且我得可能屏蔽谁啦什么的，就有点讨厌，所以就不想发了。<笑>屏
0: 蔽同志吗？
1: <笑>还有屏蔽我的前男友们。<笑>然后下一位朋友也是来自于音乐，他叫火星妹。你看他在学校大喊一声“小胖”，至少有十个人回应。我想说，可能得有一百个吧。
0: <笑> OK， 接下来是一位叫通往森林。这位朋友说。以前在哪听的一句话，如果想和一个人保持距离，就对他更礼貌一点。他们好像有在这期节目当中提到，就是如果你对一个人特别礼貌，嗯，就会让他觉得你并不想跟我深交。我会，我觉得这是个暗示。那你会因为不想和他深交而对他特别礼貌吗？呃，小时候可能会。但大了以
1: 后我就不会了，因为大了以后就是靠近我的人越来越少了，珍惜吧。啊、哦，是这
0: 样。对、嗯，我感觉我好像，<对>我反而是觉得我不会因为我不想和你深交而对你礼貌，倒是不太会做这样的事情。我不知道其他人是不是这样。嗯，我觉得这个很难讲。嗯，但是确实，如果我被极其礼貌的对待，我也会觉得，就是人会，对对对，嗯、很受，很撕裂。对，嗯。然后、uh, 接下来
1: 是小宇宙平台，坚强的泡沫。他说：“我不是计算机专业，但是偏偏在单位做计算机的事。但是好多人不知道，就把我叫万能的哥。<笑>这位朋友，你是网管吗 ？IT。<笑>这个万能就是别人给我的人设，我一直说我不会，别人以为我是谦虚，其实我是真不会。”结果现在搞什么开发需求也把我拉上，还有我其实是社恐，但是工作需要我得跟别人打交道，我要装成会交流的样子，很痛苦。那我只想跟这位朋友说，我很喜欢的有一句，可能是英语的谚语，叫“嗯、呃、，fake it till make it”。哇，
0: 但是<对>
1: 嗯，会很累吧？但是我觉得这就是很，怎么说？这确实就是有时候会鼓舞我的一个点，对不对？说不定哪天就真的会
0: 了。嗯，就是在与朋友相处的过程当中，我会这样做，就是先，嗯、其实就是尽量不要让想要委托你的人失望，尽量去完善自己。但是累也是真的挺累的，嗯、而且我觉得有勇气和有能力表达我不，嗯，还是一个挺高深的学，找一期聊一下，可以啊。
1: 嗯，哇，这,这位朋友
0: ，这位朋友，谢谢你提过了话题。嗯嗯，然后是不想胖大海，他说以前这个号天天怼天怼地，外加疯狂转发抽奖，结果等到被几个朋友关注之后，也默默的变成了朋友圈模式，专注于转发抽奖，大力，<笑><笑>对吧？我还挺我比较理解这种心情，就是我一开始注册小红书的时候，我想经营一个人设，嗯，就是那种很。矫情、很卖弄，嗯，然后疯狂要秀的那种人设，我就想说，今次我这个账号就不当人了，嗯，我就是要秀，然后结果就是因为他会推给
1: 你可能认识的人，哎、对，对这是我最讨厌他的。现在就
0: 变得真的只能秀狗了
1: ，哎，讨厌。好，接下来是喜马拉雅平台的。叫我,我不知道有没有念对你的名字。嗯，上班才是最应该立人设的地方，工作
0: 就是提
1: 供服务，服务就不能任性啊。呃
0: 、很难反驳，但是也可以。其实我觉得他说的也对了，所以职场就真的是很让人、嗯、很容易让人沮丧的一个环境。没错，如果是你特别有很大的压力的时候，嗯，所以我现在。我好像有点不太喜欢一个现在互联网热词，就是发疯。我今天刚说过，我我很想发疯，嗯，但我不会在工作上发疯，我真不会。是，嗯，然后它就会形成压力，嗯，它有可能会导致你要跟朋友发疯，然后你就会把这个发疯转嫁给，你其实更不想让他承受的人
1: 。我有一个就是那种真的没有人知道的社交账号，我在上面发疯
0: ，学习了，然后
1: 去关注。<笑><笑>我有信心，你们谁也找不到。好的，
0: <笑>然后是二十三 X 型说的人设，我想起来就是表情包很能代表个人风格。他说的很简洁，但是我觉得确实好像是这样
1: ，至少我是这样。我的表情包是可爱的小动物，嗯，说明你确实喜欢动物。嗯、对呀、啊，嗯、而且我确实也是个比较嗯在乎颜值的人，我就是不太用那种就是明显就是为了做的越丑越好的表情包的哦，确实不太用。哦，嗯。嗯接下来是112期。人生在世掐指算，无非搭伙找乐子。是云音乐平台的阿斗 K， 作为87年从小和主机接触的一代人，有个相同爱好的搭子太不容易了。经过努力，终于基友从 PS 3末期转入到主机玩家了。虽然他不是所有游戏都爱玩，但是一些主流游戏 COD、暗黑、法环等大作都能一起愉快玩耍就已经很不错了。可惜他不喜欢动漫，我没法把看过的。冷门好看，嗯、呃，八六 e v 新剧等推荐给他看，有点遗憾。有时候看了有什么特别感动、感触的动漫或者游戏，例如八六不存在的战区、尼尔机械纪元、滨海战记、东京残响，当时看完或者玩好之后，特别想安利给身边的人，可惜身边没有志同道合的人能一起分享讨论，只能在心中自嗨。这种心情不知道能否理解，老王，他能理解这种孤独感，<笑>对。但是我觉得这其实是互联网的魅力，就是你互联网，你只要用心，嗯、我觉得可以或多或少找到一些同好者
0: 啊。就是比如说，你可以来中环跟我们聊，嗯、对你看老王就理解你啊。嗯、对
1: ，<笑>因为我也有些很见不得人的小众兴趣爱好，但是我可以找到自己的同
0: 好。嗯，确实，就是他提到的这种，就包括有人能和他一起把这个游戏打通关，我觉得已经是很难得、很值得开心的事情了。嗯，然后，当然其实也是。题外话就是，也是我和老王时常会探讨起来的一个话题。就我们好像会对搭子有很高的期待，比如说他能够跟我一起打游戏，他成为了我非常要好的朋友，嗯、我就会很希望他也能和我一起看动漫，这样我就可以什么事情都跟他交流。嗯、但是就很难，如果你有这样的预期或者对朋友有这样的可以说是诉求吗？可能会。比较容易觉得难过，就是嗯嗯，我我其实也不是说这样不好，但是我会觉得如果可以的话，可以另外找动漫搭子，嗯，因为人确实是很多元的。我觉得可能是越大，你的社交成本就
1: 越高。你
0: 啊也是，你可
1: 能没有那么多时间去，最好
0: 一个人解决我操、哎哎哎！对对对对对，嗯，是的，是的，很难啦，很难，真的很难。我理解，我理解，但是我们已经很羡慕你了，真的。嗯 OK， 然后是老朋友狂傲法魔，我有个十来年的游戏搭子，我以为他有十来个游戏搭子，可太厉害了。他说，虽然不能说游戏全都能一起玩，但是百分之六十左右的游戏还是能一起玩的挺欢乐的。以前学生时代打篮球会有很多搭子，基本都是别人占了地方，上去问一声加一组。人家答应了，就可以愉快的打球了。打完之后也不留联系方式，各自回家也没什么压力。不过长大之后变得更宅了，基本没什么搭子。他提到了现在有越来越多的嗯，艺人这件事情。
1: 矮、嗯、人，矮人<对>，<对>我也是。对对对我小时候其实很乙，越来越矮。为什么？一个是我自己感觉啊，我防备心比以前高，嗯，就没有办法很快的相信一个人。嗯，但是我觉得不相信一个人呢，你就很难一下子跟他成为很亲密的朋友。嗯，然后呢，你不能跟他成为很亲密的朋友，你的分享欲也没有多少，嗯，对吧？嗯，然后就恶性循环啊，就哎，就这样吧，就对对，对对嗯。B 站的石宇苍燕流排搭子也不点炮也不胡，时间慢慢就过去了。作为我不会打麻将的人，我不知道哎。
0: 确实有牌搭子这个概念，而且尤其是我觉得我,、嗯、我小的时候，会比较明显，嗯、因为我们父母那代人可能会比较喜欢打麻将，嗯、然后他们都会有一个非常固定的牌搭子，嗯、但是也不点炮，也不首先不点炮这个事情应该真的挺难的，你要算牌，这个我肯定是做不到的，嗯，别人点了炮不胡，我好像也是不太能做到的，<笑>哦，我知道了，他要自摸，哦，这来把大的，哎。嗯，而且呢，我还不用伤害你的感情，因为不是你给我放的炮，我是靠自己，你懂了？懂了，懂了。你这属于高阶玩家。我刚想
1: 说，这不是很难吗？对呀、啊
0: ，<笑>老王就是这样的人，<笑>这人不能处了<笑><笑>不，他是免得伤害，嗯，能处能处。能处呃，然后接下来是喜马拉雅平台的任天成。他说：“我有个 QQ 群，和群里的群友聊了六七年了，群友互相都是从小学或者初中就认识了，一直到现在上大学了还在一起聊天。但是我们一次面都没有见过，只是知道对方的名字和长相。今年也想线下见一面，但是大家都天各一方，也都出不起路费和食宿，就作罢了。希望以后大家参加工作，经济独立以后，还能有机会见上一面吧。”哎呀，可太真实了。嗯，本来我们去年就想说。毕业十周年了，嗯，想组织大学的同学来一个盛大的十周年聚会。但是去年反正也是因为有什么得得病呀、啊，就一些七七八八的情况，一直拖到了今年。还正好适逢了学校想组织那种毕业生的一个校友会，呃，类似。本来还觉得说那正好能趁这个机会组织一下同学聚会，然后就因为呃任天成他提到的这些种种的原因。就根本局都没组起来，感觉大家
1: 热情不是很高涨。嗯，而且如果毕业十年的话，可能很多人真的结婚生子啊，是很大的压力啊之类、嗯、之类的
0: 。说起来好像觉得有点像开玩笑，就是出不起路费和食宿，但是我觉得不是开玩笑，真的是很大的经济压力。啊、真的经济压力很，因为其实真的觉得
1: 成年人，如果你有自己的家庭、自己的小孩，这钱真的得精打细算，不是你想花就花的
0: 。没小孩也要精打细算，嗯
1: 、<笑>但我们都有宠物嘛，所以我非常可以理解，不、嗯啊，真的不是开玩笑，也不是卖惨，嗯。然后接下来也是喜马拉雅的妖怪姐三三三，老一辈还有麻将搭子和舞搭子，这两种是比较符合搭子属性的，嗯、我超级认可啊！嗯、我妈真的有麻将搭子，跳舞搭子，我妈不跳舞哦，就是，而且我发现就是麻将搭子吧，他其实也会、嗯、会散的，
0: <笑>因为有人老赢<笑>
1: ，就是什么什么有有人会迷信啊，说我跟这个人在一起，我就永远不会赢，我不要再跟这个人打。哦， oh,
0: 就真的会有这种事情，我觉得很有意思。嗯、其实是舞搭子，而且也还挺有意思的
1: 。我不知道是广场舞
0: 还是交谊舞、啊。如果是交谊舞，嗯，嗯嗯<笑>我其实经常会在广场上分各个社团嘛，嗯，什么健康舞，什么那那种民族舞，嗯、还有交谊舞。交谊舞其实我会看到有很多阿姨和阿姨，嗯，因为男的不够用，<笑>真的真的不是开玩笑，真的男的不够用。也可以，<笑>好，接下来来到了你非常介意的一期，就是也没通知啊，<笑>什么时候统一叫 City Walk 啦？对我们其实也在节目当中有吐槽，就是这个标题就很赞了、哦，嗯、<笑>标题都是王队长起的。嗯。然后云音乐的泪尽零音纸，哇，好文艺。他说大力说的是南京东路的百联 ZX， 哎，它本来就有英文名字吗？它就叫百联 ZX 哦。嗯，那边也不止四层，就在苹果专卖店隔壁。南京东路已经变成二次元集散地了。新世界四楼和第一百货四楼也有一堆手办店，甚至卡普空的官方店都开张了。而且我当时，就
1: 是 marketing 的人的脑子就是，我当时还跟朋友就是说过，我觉得这个选址非常的好，嗯，<笑>就是没有任何缺点，因为我我觉得上海肯定是辐射周边城市，甚至辐射全国的嘛，嗯，他选那个地方就是火车站是到的。机场也到的，地铁线全部都会到的地方，哦、地铁线或者是，就是你比较方便的那种公共交通都可以到的地方，我觉得选址超级完美。嗯
0: 嗯，嗯我其实有印象，我在整理那个大家的作文的时候，有一位朋友说这边是什么二二次元天堂还是什么来着，然后有另外一个听友就回复他说。不要毒奶了，上一个上海的二三天堂已经倒闭了。嗯，他应该说的是文庙。是、
1: 嗯，接下来是小比星源、佛说沃克、季非沃克、市民沃克、西提沃克。and 沃克、er、梗名字不重要，骑车或是公交形式不重要，重要的是你与城市真正亲密接触，而非浮于表面。让这些承载深厚底蕴的历史建筑，仅成为你的拍照打卡点。如大力所言，这或许是你最熟悉的陌生地。对周围保持热情与好奇，才能永远在日常中觅得惊喜。你看，我刚刚也说过，对吧？嗯，你的城市一定一定有你没有知道的地方，嗯、你去看一看，其实真的很开心的。是的是，是的、嗯。而且小
0: 比心源老师，他就是不鸣则已，一鸣就一定精雕细琢他的这个文笔。
1: 嗯啊，我是觉得这个人的文字功力很好
0: 哎。嗯嗯，嗯我记得之前我们在其他的一期互动的节目当中的时候，他还说他经常会写了很多，然后删掉，觉得自己说的不好。不会，真的说的好好。嗯，但是我会觉得我和他有一点像，就是我也会总觉得自己不够好。我以
1: 前也会，现在好很多。谁能是真正很好的人呢？对
0: 不对？是，但是我还是觉得小 B 老师的这个文笔真的很好了。嗯嗯，接下来是 survive。哦哦<笑>
1: 这位朋友，如果你的 ID 没有读对，就是不要怪我们。呃，对不起，我
0: 们真的有很多听众的那个发音<笑><对>真的，我们真的尽力了。嗯，他说来广州逛呀，哦，原来是广州的朋友。他说在老城区逛着逛着就有一间很多人的店，进去吃就很开心。逛着逛着就有一间古董店，进去看看也很开心。逛着逛着突然就杀出一个大公园，进去听公公婆婆唱粤剧就很开心。嗯，我同意。嗯
1: ，因为我以前一直去广州出差，广州就是一个我认为非常有自己气质的城市，嗯、我是很喜欢的。嗯,嗯好，有机会一定去看一看。好，接下来是小宇宙平台的陪着顿号去
0: 流浪。你好严谨。
1: <笑><笑>个人感觉上海。外码头路、黄浦滨江、徐汇滨江也是很舒服的地方，我经常会走走。我还有一个自己很喜欢的小众地方，不过有点远了，在新疆湾城那我骑小电驴过去的，那里很安静，树很多。上海现在这么热的天，那边也很凉快。我知道那个地方哦，是吧？嗯，我还在那里拍过结婚照 ，so sad。<笑>嗯，但其实对住在杨浦的人来说，新疆湾城不远。这位朋友应该住在很市区的地方，我感觉哦。感谢这
0: 位朋友跟我们分享了一些选择。现在我们也确实经常会骑自行车或者是骑电驴去在城市里面闲逛。其实我们后来的节目当中也有也经常会提到这种骑行所带来的浏览城市的方式和运动带来的一些正面的反馈。我觉得，嗯，和他说的这个快乐的体验也是很契合的。嗯，接下来是秀才 WYZ，City Walk 俗称瞎溜达，是一种介于上顿饭和下顿饭之间无所事事的消食行为，也可以，我觉得也没什么问题。嗯，而且我觉得 City Walk 它有目的，很无聊，不设目的。嗯，不设目
1: 的，嗯、我觉得最好。嗯嗯，然后接下来是谁不重要。这 CT i y walk 听起来就是有计划的溜溜达达呀，你看跟少爷朋友的想法就不太一样，所以我觉得其实可能叫什么不重要，重要的是你只要真的觉得
0: 开心就好。嗯嗯，嗯嗯用自己的方式去做自己能够享受到的事情。
2: 嗯嗯，
0: 嗯然后是喜马拉雅的妖怪姐三三三，她说我们旅游也喜欢坐当地的公交，印象最深的是在贝尔格莱德，在车站等车被当地人问路。坐有轨电车中途司机下来搬岔道上公交车，只有我们刷卡，结果遇到查票还被跳过，感觉去到陌生的城市后乘坐公交也算是浅浅融入当地的一种形式。哎，他分享了几个还真挺特别的体验，坐有轨电车还要司机自己搬岔道，确实很神奇。而且在车站被当地人问路，我其实有过一次有点相似的体验。嗯，我自己一个人在阿姆斯特丹，然后我在。等公交车，我就听到后边，因为那条街道很冷清，没有什么人。然后我听到远处有人在说话，很大声的在呼喊着什么，但是我不确定，我我我或者说我没有想过他有可能是在跟我说话。嗯。但是他同样的话重复了有两到三遍。嗯。我才回过头去去看他，嗯、我才发现原来他在跟我说话。他试图告诉我，就是这个公交站已经废弃了。嗯，如果我想坐那路公交车的话，要走到一个什么什么什么,什么地方。确实，在旅行，在陌生的城市遇到这种陌生人，真的就很感动。对
1: 我也被这样陌生的朋友照顾过，嗯、我也觉得很感动。就是那时候，我跟我的女生朋友还很小，嗯、就真的是小朋友的时候，嗯、可能是高中毕业吧。或者初中毕业有点记不清了，嗯，然后去其他地方玩，然后我们两个女生就吃火锅。我们隔壁桌，呃，我也不知道，反正是成年男子，然后喝醉了在聚餐。我跟我朋友就两个小女生嘛，然后他们就喝醉了过来跟我们讲话。有因为喝酒的关系，所以这些男的其实非常的不礼貌，嗯。然后就看到，有没有喝醉的成年男性会过来帮我们解围
0: 。哦，
1: 我其实是感动，很感动的，嗯嗯
2: 。
0: 嗯
1: 然后接下来是 Francisco 一发入魂 ，City Walk 如果能带入自己的故事，可能更有融入感。当然，顺便遇到更合适的人就更好啦。你可以就是报个当地的团，你跟就是跟你一样的人 City Walk， 嗯，也是有很多的。
0: 是的，而且、嗯、其实他说的合适，我觉得可以更多的理解为谈得来。嗯
1: 嗯，嗯同频的人
0: 。对，如果能遇到这样的人，就整个旅行都可以升华。对，嗯。你知道“一发入魂”是什么意思吗？抽一番爽是吗？哎哎，哎嗯、你现在已经入道了，但我不要，我不要画这个、嗯，不要不要，真的不要不要不要。哎、<笑>嗯，接下来来到一百一十四期，决定就当你了牌老是呃，蛋总给我们分享了一下关于宝可梦卡牌的相关的知识。云音乐的随风舞艺，他说进行一些刊物，宝可梦卡牌在左下角的那个 D 不是罕见度，是环境的标志，罕见度是 U R S R 这些。如果那张牌上面没有罕见度，那很有可能是因为那张牌是预组的牌。然后游戏王的手牌是有上限的，是七张牌。马利克之所以可以拿超过七张的手牌，是因为他使用了无限手牌魔法卡。宝可梦才是没有手牌数量限制的。嗯嗯，感、嗯、谢,谢这位朋友的刊物，哦、好复杂哦。但是其实还是挺好玩的，有机会玩一会儿给你试
1: 一下。好，然后接下来是 M 七八塔罗。去拼多多收了两组拆盒拿走补充包的玉组，昨天去家附近的道馆加了个群，一直想入坑玩玩看。哇，那这一期电台真是瞌睡遇到人
0: 送枕头哎！可以可以，嗯。但是拆盒拿走补充包的玉组，难道他的盒还是完整的吗？不懂吗？这个我就不是很确定了。如果被抽出了牌的话，会不会影响平衡性呢？如果你听到了，也可以跟我们。探讨一下，接下来是杏林侦探，感兴趣的可以尝试一下 PTCG Live， 有平台能够提供汉化和加速器，淘宝五十就能买买上一万两千幺二五零零钻石的账号，这个钻石应该是货币吧？他他推荐主要是因为比较适合社恐打牌人士，应该就不太需要交流了。好，感谢您的推荐。接下来我位这位朋友，嗯
1: ，Dry Blue。呃，如果念错了，请原谅我。关于拉人入坑的事，建议收八个属性的对战派对玉组，强度跟流畅度都有。现
0: 在收很便宜，十块钱一套。收八个玉组的话，相当于开道场的级别了，就是有点像你想玩什么，我这儿都有，请你入坑的那个架势。嗯、暗头安例。诶、哎，接下来是 B 站的范希亮，他是从零九年开始打游戏王，参加大大小小的比赛，一直到一六年退坑。这哪是退坑，简直是退役！从来没见过这么大的阵仗。宝可梦卡牌用了一年多，就超越了游戏王在国内的阵仗，而且现在的氛围也不错。他说他记得十年前左右的时候，还没有这么多的桌游、电玩和卡牌店。当时比赛是去麦当劳、肯德基这种地方蹭桌子，买卡包也一般都是去动漫周边店。一四一五年的时候还是。一些小型卡牌店兴起，到一八年的时候，就商场都我们能看到一些什么桌游店、卡牌店这样子。上次回国看到有年轻人在商场中心打牌，他说他感觉有种恍如隔世的感觉。而宝可梦中文 TCG 正好可以借着已经建立的体系，加上良好的口碑，一飞冲天，感觉自己也算是一个潜浪了。这是一个大佬来的，嗯，而且我感
1: 觉这位朋友可能定居去日本了。因为他打游戏王嘛，其实游戏王我、哦、据我所知确实是蛮小众的。当年，当年，嗯，因为我们家附近以前的那个动漫城，嗯，就是会有这么真的一个很小很小的地方玩游戏王，嗯、然后真的是很少的人，很小的地方
0: 。嗯，我确实也是上学的时候只短暂的看过那个动画片。嗯，而且我现在也有一个特别强烈的感觉，就是现在逛商场，那些比较大型的商场，真的几乎都有道馆和售卖一体的这种
2: 地
1: 方。<对>是的对，已
0: 经不能算是小众爱
1: 好
2: 了
1: 。嗯，接下来是冰将，简中 P C T G 一发售我就开始入坑，慢慢结识了一帮玩的很好的小伙伴，再到后来参与代理的活动策划。设计物料从娱乐变成工作的一部分 ，PCTG 对我的影响特别大。但是最近大家打牌的热情不如以往了，简中马上要步入一个环境一个环境的超主流时代，没有之前那么百花齐放。听老玩家说，繁中 PCTG 就是在这个节点有大量玩家退坑，希望宝上海给点力吧。然后指正一点 ，PCTG 是有强制退环境的，简中 A 标的卡可能再过不久就要退出环境了。（括号）除了几张卡会一直复刻。所以 ，A 标能卖的卡可以出，就尽量先出手
0: 。他提了小建议，给以以这个卡牌为盈利手段。哎，对，理财产品。<笑>嗯，但我身边真有人靠倒卖这个
1: 换了辆车，真的有。那
0: 那那，我们蛋总那可是财富自由，对吧？哎，嗯、接下来是小宇宙的 Web Man。他说听了之后很心动，想入坑，但是作为一个带娃的上班族，实在没精力玩。如果像炉石一样能在手机上玩就好了。老王在这里，呃，当时就回复了他说，说 PTCG Live 是可以提供这个功能的。然后令人感动的事情就是他回来之后说他入坑了，又来重新听了一遍节目，期待王队长参加深圳的宝可梦大赛。你就形成了一个正向的闭环。嗯，你有诉求。我给你解决，然后你就真的去做了。因为有的时候会，我们真的会找一个借口，就我可能确实有一点兴趣，但是随便找一个借口就嗯嗯啊算了，可能有一点犯懒的这种情绪。嗯、但是就你安利他，他真的去做了，他不仅做了，他回来又听了一遍，他不仅听了，他还对就真的就是对比赛也产生了一些兴趣。我我是觉得这种正向的反馈真的太珍贵了，嗯、我们也特别。开心，
1: 很高兴。嗯嗯，然后接下来这位朋友叫凤凰晚，设定上是这样的：究极异兽突出一个与本世界的宝可梦格格不入，要有一种来自异世界的怪感。无极探纳设定上来自万年前陨石中的宝可梦，巨大体型带来很强的压迫感，而且拥有可以扭曲时空的无限能量
0: 。繁体真的有点看不懂。嗯，但是<笑>、嗯、他,他解释了当他们当时在节目当中。提到的那个究极异兽的，应该是画风的很奇怪哦，其、就、实、是、跟别人完全不一样、嗯、是吗？可能你很难觉得它是一,一个宝可梦哦，嗯、原来如此。然后接下来是建方这位朋友，他写的不是作文，他写了一篇论文。他说他是从去年十二月份疫情刚刚解禁成为的牌老，但不是宝可梦。他入坑了，节目中提到一嘴的海贼王卡牌《海贼王》卡牌，《海贼王》卡牌在 OPCG 内地正式名称为《海贼王卡牌对战》。作为深入参与这个卡牌游戏的玩家，还是相当推荐《海贼王》漫画、动画的粉丝以及其他卡牌项目的玩家了解一下，还是非常有意思的。他推荐了一下这个卡牌的优点，一当然是这个动漫 IP OPCG 这个卡牌游戏是有尾田参与的，部分异化卡会是漫画名场面上的原图上色，近期还出了一张尾田亲自手绘的一张路飞角色卡。补充包的发售时间线不是按漫画剧情顺序，而是乱序的主题。像是日本月底发售的下一代，叫《新时代的主宰》，会出五档路飞、觉醒的路基德、革命家四军长，可以说和漫画、动画产品线会有互动，代入感拉满。阔（括弧我我他说的这一点确实还挺吸引我的。）感觉可以尝试一下。然后二，作为一个卡牌游戏，我觉得 OPCG 是很好上手，并且策略度上限非常高的卡牌游戏。上手简单，就在于只要玩过炉石就能理解它的费用增长逻辑。从开局一费到十费上限，按费拍怪就完事了。而游戏的上限在于这个游戏的卡牌，在我方回合和对方回合有两种不同的用途。我方回合就是支付费用登场角色，很好理解。对方卡牌还可以在对手攻击时当反击值使用。节目里提到宝可梦像是自己玩自己的，游戏王更像是自己回合开始说书的游戏体验，在 OPCG 里完全没有。我觉得 OPCG 像卡牌游戏中的格斗游戏，每一次发动进攻都要等待对手抉择是否付出资源格挡，攻击过的角色会躺下，会有被对方攻击的风险三。三 OPCG 作为打牌玩家来说是真的便宜。比宝可梦便宜至少一倍以上 ，OPCG 的打牌用卡大部分核心组件都在四十以内，唯有一张平卡是一百左右。T 0 T 1构筑直接收的话，造价也就两三百。而且 OPCG 因为刚出一年，环境非常稳定，像是零二环境的 T 0白胡子构筑，到现在零四环境依然是 T 0这半年白胡子玩家甚至不需要怎么收卡。当然，话说回来 ，OPCG 对于牌佬打牌便宜；另一方面，对于收藏党可能就没有其他卡牌那个吸引力了。每个系列的异化卡一般价值在几十到几百，上限是四百。每个系列会有一张漫画卡，但不是每一箱都能出。这个漫画卡价值在1000出头到2000以内。比赛冠军卡目前国内就出过两张，是3000左右的佐隆和6000多的256编号的路飞。当然，随着赛季进行，还会一直出新的冠军卡。下一赛季是三大将和编号红发。卡牌价格的想象力跟宝可梦万智牌球星卡这些不是一个级别。评级的编号路飞价格上限也就是个1万出头。哇，他完整的给我们介绍了这个《海贼王》卡牌的结构，嗯，他一定超级喜欢这个，嗯
1: ，我很容易，很我很容易被这种热情感染的，嗯嗯，嗯
0: 但是你会玩吗？
1: 我主要是我的最大的那个点是在于我没有看过《<笑>海贼王》哦，对，嗯，那情怀这一项，哎，很难会。积极热情，嗯，然后接着是喜马拉雅的任天成。小时候学校门口有买五毛钱一包的盗版宝可梦卡，那时候还叫神奇宝贝。一年级那会儿，大字还不是几个，买回来也不会玩，就是看谁的卡面好看，谁的血多谁就厉害。现在这些卡我还留着，都放在一个蛋卷盒里，装了满满一盒。
0: 我主要是对这个蛋卷盒真的太有，我也是。<笑>那个黄色的鸡蛋卷，对不对？对，我也有这种东西。<笑>对，而且里边一定要放小时候积攒下来觉得很珍贵的东西。
1: 对，嗯嗯、呃，顺便题外话，我其实是喜欢《神奇宝贝》这个艺名的
0: 。哦、嗯，嗯，虽然它并不是官方的，确实就是它更名叫《宝可梦》这三个字的时候，也引起了还蛮大的争议。但我其实发现，这只会对于你是游戏从业者，或者
1: 说你比较喜欢游戏、比较喜欢动漫的人有影响。嗯、我们会改口了，嗯、但是其实对于大多数人来讲，他们其实还是叫《神奇宝贝》《口袋妖怪》都
0: 有。哦，对，嗯。接下来是 B P 7 X， 他说：“作为一个童年是红宝石、绿宝石的人，这听起来真的有种在当训练家的感觉，很酷。”
1: 嗯，红蓝红绿宝石是我最喜欢的
0: 哦。嗯，这是我未知的领域了，嗯、我真的很喜欢。但是我觉得有代入感，就仿佛自己真的是训练家，这种体验还挺有趣，也挺好的
1: 。嗯嗯，嗯、呃、，1157 可以不玩不看不听，不能不买不冲、不定。来自呃云音乐的莱达<是>哦，我知道了，他很熟他应该是，对对他应该是那个那个假面骑士对吗？莱达。我猜那不知道，不看也罢，哦、还是看了吧？看不看呢？算了，先买是我本人了，就是我
0: 啊，也是我，我嗯。<笑>然后是 A K Y I L A N 这位朋友，我对不起，我实在是不是很确定这个语种，嗯，所以还是不冒昧的念了。他说 ，B 站动画删减真的很离谱，我和老婆看完 Old Text 应该就是骑巧自行车，嗯、对不对？对。最后一集两脸懵逼，觉得情节有点对不上，然后去其他网站又重新看了，才发现 B 站把一个特别重要的反转画面给删掉了，可以说差点毁了这部番。从此，除非要看一些有弹幕的老番，就不再 B 站受苦了。你的选择是对的，嗯
1: 嗯
0: 。接下来是樱桃小王子 IX 说，上海
1: 有 70mm 胶片 IMAX 影院的只有一家和平影都。然后我们的赞恩老师很严谨，<对>回复了他：和平影都二零一零年把 IMAX 胶片听升级成数字听了之后，也是放映数字 IMAX。最近有传闻说重庆在商量，为了澳门海默重启 IMAX 胶片放映，不知道和平影都有没有这个
0: 打算？这个给，呃，我们非常严谨要追求这个放映环境的朋友一点信息。嗯嗯。嗯接下来是 B 站的欧西里斯零式，他说不能不听，一礼拜不听中环就像缺少了点什么似的。哇，压力给到王队长。<笑>然后接下来这个呃达克 r 零，他说给主播上舰长应该也算文化消费吧。我给你们合并一下，就是如果说能对吧，给中环也上个舰长，那就完成了这一部分的文化消费。因为我们这期其实聊的就是文化消费了，嗯嗯。然后提到打赏主播这件事情，最近也是颇具争议。你觉得他算文化消费吗？我不知道，我觉得是算的。嗯嗯。嗯但是如果确实也是有很多嗯比较优质的 UP 主啊、主播呀。分享你比较认可的内容，我觉得知识付费是我一直非常支持的一个行为
1: 。对，嗯、而且我觉得这会回馈给自己
0: ，嗯，而且也会让他能够继续的去产出优质的内容
1: 。嗯嗯。嗯然后接着是小宇宙的 l e s t e r 9 5 3为了青之芦苇开过一个月的迪士尼家，为了 The Last of Us 开过两个月的 HBO Max， 为了阿森纳、曼城热刺等等纪录片。开过一个月的 Amazon Prime， 为了《a r t a Lasso》和《Slow Houses》开过两个月的 Apple TV。除此以外 ，Netflix 长期包月 ，Spotify 我也一直订阅，跟很全，界面友好。唯一的问题就是，我觉得没有评论，缺少互动。网易云音乐里一些冷门歌曲的高赞评论真写太好了，有些写到心里去了，一看就是同号，可惜声破天木有评论。
0: 我知道了，这位朋友他就是喜欢互动啊，嗯、可<以>比较喜欢看评论区的一位朋友。我也是，我必点，只要有我必点、嗯。但是前面这个，主要青之芦苇，我最近我为了看青之芦苇不得已。做了我其实我自己特别不愿意做的一件事情，就是借账号。我把老王的 B 站会员发过来，哦、我自己在看《青之苇。好看吗？挺好看的，比较适合对足球感兴趣的啊朋友，哦、也是运动番。嗯、接下来是酱爆酱爆，他说自从今年升级了 NAS 以后，就不打算订 B 站了。热门电影有 Kickass， 番剧我不追星了。他觉得他是因为中年人好像就失去了这方面的兴趣。呃，主要是上 V C B Studio 下他们的整季压制的音乐方面，从大学开始到目前存了八千首歌，手机里、电脑里都有一份。嗯，有点厉害，八千首歌。因为有一些呃，不光是音乐，他呃还有很多影视作品，他会转移那个版权。嗯，比如之前有一段时间，好像是说。呃，老友记要从奶飞转移到 HBO， 奶飞就不能看了，搞得我们很慌张，就是想要在他的那个授权截止之前，赶快把这实际看完。但是好像后来不知道是合作的原因什么，反正现在在奶飞平台还一直是可以看到老友记，但是存下来这个方法确实。我要学习一个办法，因为
1: 我太懒了。然后、呃、经常出现这种发现，嗯
0: ，怎么没有了啊？对对对，是的，是
1: 的、嗯。好，接下来这位朋友叫 Freak Freak Lord， 我自己在用的 Spotify、奈飞、迪士尼和大会员以及油管会员，大部分都是拼车折腾，但是蛮香的。特别是支持双杜比的流媒体，配合 LG OLED 电视，哎，这是老王家他们电视哎。<笑>括号电影院的观感真的很差，其其他流媒体上找不太到的会下到 NAS 用 Infuse 看，总之爽，嗯、娱乐水平提高之后生活开心不少。嗯
0: ，这位朋友和我们的那个观影环境。相当接近，嗯，他们在聊这一期那个文化消费的时候，赞恩老师当时他有提到说，他很推荐的一个方式就是买蓝光碟。最近老王自救的一个办法就是他买了一些我们很喜欢的电影和剧集的蓝光碟，再搭配刚刚这位朋友提到的比流媒体更好的一个放映环境，因为它是什么杜比啦，有蓝光四 K 啦，整个。观影体验有时候确实甚至会超过在影院的一个视听效果，而且没有人打扰你。最近我们是发现，就买了一张光盘，买了《敦刻尔克》，我们两个在家又重温了一遍《敦刻尔克》之后，就是肾上腺素爆棚，整个体验确实非常非常好。后来老王就相继又下单了《星际穿越》《The Last of Us》的剧集，我是推荐给。这位朋友和也是很追求视听享受的朋友，这种方式确实体验极佳，可以尝试一下。嗯嗯，又、嗯、要花钱喽。哎，文化消费吧。<笑><笑>接下来是聆听七七七，他说对他来说最值的订阅品就是微信读书了。我觉得不错，嗯，而且可以在那个 Kindle 上看
1: 更爽了，对眼睛很友好。Kindle 还活着吗？就是你就是把它当个阅读器用，就是你微信读书的网页版可以在 Kindle 上打开，哦、然
0: 后你就可以享受 Kindle 的屏幕哦、嗯、哦。我前一段时间刚好看到有同事他其实用的小米的一款阅读器，嗯，它是几乎就是为微信读书量身定制的，嗯，等于里边的那个 App 就直接它就是你的微信读书了嘛。它也是这种很舒服的屏幕吗？对，就是防止的屏幕，哦、而且特别轻。我当时在那个 Kindle 退出中国市场的时候，疯狂下了一波书，就是把我之前买过的全部都下载到 Kindle 里。我的计划就是等我把这八十本书看完之后，我就换成这个小米的。八十本书又的看了
1: ，此生计划吧。<笑>好，接下来是喜马拉雅的任天成，前几个月把黄老板的加减乘除等于 CD 全买了，我连 CD 播放器都没有。<笑>想听只能跑车里用车载音，音哇。<笑>想听只能跑车用，想听只能跑车里用车载音响听。呵
0: 呵<笑>其实他是想说跑到车里，<笑>但是我第一眼看到<笑>啊，还必须得用跑车<笑>是吧？对，以。对这也算是
1: 为黄老板补票了吧？毕竟我从初中听到大学，一分钱都没有花过。<笑>我的重点只是这位朋友，<车>你到底是不是有跑车？对
0: ，啊、哦，算啊，算补票，算补票。嗯，啊、哦，好像他的这个加减乘除系列完结了，后面的专辑就不再是这个符号系列了。嗯，然后是卡嘎巴尔巴。行尸走肉，我是在迪士尼家看完的。现在迪士尼家的剧集片单简直爆炸，美国恐怖故事、行尸走肉，这是适合放在迪士尼的片单吗？嗯嗯嗯。但是确实迪士尼会，我们对迪士尼会有一点误解，
2: 对吧
1: ？<笑>人家其实也是全年龄覆盖的。哎、啊，对的。嗯、好，接下来是微博的朋友叫 Irreplaceable C X， 读对了吗？我不知道哎。就没有人用 YouTube Premium 听歌吗？会员才能背景播放哦。可能在国内的网络环境用很顺畅，用用 YouTube 有一点技术门槛，<笑>我猜啊。嗯，对，是的
0: 。接下来来到116期，你的游戏春晚何必等到过年？这一期其实聊的是科隆游戏展。这王队长不在，你说咱俩聊科隆游戏展也可以吧？<笑>你们就硬听啊。云音乐的 Chef Jerry。他说，《博德之门三》后边就可以真正的共度良宵和影心堆沙堡了。《博德之门》，我要玩，是要玩的，毕竟你都游戏了。主要它是那个《龙与地下城》的那个宇宙，<对>我我对这个题材还是感兴趣的。嗯，好，接下来这位朋友，《困兽之斗
1: 》问题 ，FF 十流，甚至不是 RPG， 我没玩。
0: 你不是 FF 玩家吗
1: ？但是十六的画风不那么贼了
2: 哦，
0: oh,
1: 就有点嗯，
0: 所以其实后边的这几条主要就是针对这个 RPG 和 J RPG 做了一番探讨。嗯，粉到深处粉黑粉。呃，他说 YouTube 的 UP 主，呃 ，Skill Up 在年初采访 F 1 6制作团队高层的时候提出了一个问题，制作人吉田说，动作游戏类型现在已经进化了，现在游戏都以动作游戏作为常规要素，是否暗示 JRPG 类型没有这样的进化？吉田当时的反应应该是。不太愉快他，他反复念叨 J RPG 之后，通过翻译抠记回复。当我们制作游戏的时候，并不会觉得我们做的是 J RPG 类游戏。嗯，对，所以他就是不 J， 对吧
1: ？突然反思了一下自己，
0: 哎、人家也是要进步的吗？<笑>嗯，对呀
1: 。好，接下来是小男孩 ASMQ。星空，我玩两小时一点进度都没有。我是谁？我在哪？我在干嘛？太散了，节奏太
0: 慢了。反正我是不喜欢。对，就是这一期的呃，很多听众的评论，当时他们还在预测星空，嗯，后来等到评论区的时候就变成了吐槽星空，很奇妙的感觉。嗯，但我是很喜欢星空做的非常细腻的像素风的。哦，老王甚至还文化消费了一番。我、哦、知道他买了周边。哎。他买了手表，然后大力是买了手柄，但是周边确实做的真的是很好看,、啊很好看嗯
1: ，真的很好看，嗯
0: ，哎，其实说到克隆游戏展，就是这一周在咱们节目录制的当周，不是 E 三发布了一条官方消息，就是永久停办了。嗯，其实回想起来，我们的节目当中每次遇到这种游戏盛会，玩家的春晚。嗯，老王他们也会组织这几个游戏烂仔会，会聊游戏，会做预测。我其实印象很深刻，我有点忘记是在节目当中哪一期有提到过。他们是觉得一三办了这几年的线上展会，迟早有一天大家还会回归线下。嗯，那个时候就是还憧憬着有一天能走进那个线下的场馆里，大家还像过年一样，或者是像展会一样聚集在一起。呃，体验这种游戏盛会，我记得他们当时是做了一番展望的，嗯，结果没有想到，就是突然接就天不遂人愿啊，对，就是没有想到，最终他还是没有挺过来，嗯嗯，但是也有其合理性啦，就是更多的游戏大厂，他们会选择在自己的平台做自己的发布会。我就不需要再根据你那个一三的一些硬性的要求呀，或者是根据你自己的那个强制的时间轴，再去硬要准备自己的那个在展会上要发布的东西嘛？可能对很多游戏厂商来说，反而有更好的表现机会吧？知道嗯，反正我就是在回看当时聊克隆游戏展的时候，结合这周的时事新闻，突然有点唏嘘。嗯嗯。嗯然后接下来就是阿肯和鸡翅、青离子他们也是聊了一期游戏的节目，聊的是《装甲核心》。嗯，云音乐的 12040901， 他说小岛秀夫有个机甲游戏《ZOE 阿努比斯》，两座都很好玩，我当时非常喜欢。顺便说一下，我是从《太空堡垒》一代那时过来的，《装甲核心》只玩过一座 PS 2哦，他等于是推荐了小岛秀夫的这款游戏。
2: 嗯
0: ，然后、嗯、接下来，诸位朋友，《封
1: 神之忽悠》《魔神英雄传》《高达》《多萌》《铁胆火车侠》号（括号这个也算机甲
0: 吗？）这个<笑>算吧，算的呀，我觉得算啊。嗯，那变形金刚算不算啊？算吧，<笑>不重要。<笑><笑><笑>然后是《雨中银座》，午夜更新强制开机，再睡不能。行，这是硬核玩家，有一点点羡慕他，就是可以不睡觉，对吧？
1: 我大了以后啊，嗯，大了以后，就是真的对游戏没有这种热情了，是真的。哦，嗯
0: ，
1: 我是觉得这两年特别明显的熬不动夜了，总之令人难过。<笑>好，接下来这位朋友叫 FreedomBT 零零。《逮捕令》和《机动警察》可以再看一遍，其实非常成年，特别是《机动警察》，小孩子是看不懂很多东西的。我同意，《逮捕令》确实很值得再看一
0: 遍。嗯，我是真的到成年了之后才发现，我小时候看的一些动画片其实并不是给那时的我看的。嗯，对，《逮捕令》特别明显。嗯，然后是《七个梦》，他只说了简单的四个字：“不玩硬听。”我真的很喜欢这样的听友，谢谢你
1: 。好，接下来这位朋友是《太阳骑士正义》的毒飞刀吴老师，解法很多，不唯一也是乐趣之一，只是别人的乐趣，我的是窝火
0: 啊！<笑>这就是我看别人玩塞尔达呀啊，啊，我后来也挺窝火的，真的。<笑>嗯，尤其王国之类，我只能说我羡慕那些可以造机甲的人。嗯。然后是一百一十八期《奥本海默》，既广阔又聚焦，既永恒又针对，一部当代神话。云音乐的莱达很神，他说气死了，日本不上《奥本海默》，害得我不仅看不到《奥本海默》，还听不了《请上中环》啊，但去得了 TGS。好了，够了啊！骤然真的羡慕你。嗯
1: ，韩风三四九幺二， 12, 爱抽象的人，但不爱具体的人。他应该是回应了那个话，嗯嗯
0: ，
1: 因为是那句话
0: 应该是爱具体的人
1: ，不要爱抽象的人
0: ，嗯。然后是 B 站的 Redview Seven， 他说：“对于电影里的泰勒，我有一些个人看法。在听证会和结尾颁奖时，奥本海默都与泰勒握了手。在奥本海默眼里，泰勒是他愿意交流和尊重的人，因为泰勒对科学纯粹的追求。”略窝有点背刺他那个，对吗？对，就是在最后举证的时候，算背刺吗？这有点算。我记得他，他们两个可能在对科学这件事情上有一些互相不认同的点。嗯，但是，嗯，剧情化嘛。问到他说，你觉得他是一个是否对美国有不忠倾向？呃、他说绝对不是
2: 。
1: 嗯，好，接下来这位朋友叫鸡生蛋月，本来听介绍感兴趣。到了影院看的又困又累，简直是三个小时的折磨。对这类的高分片还是敬而远之，山猪吃不了西康。<笑>首先不要这样说自己。<笑>
0: 对对对，我对我就是想对他说这句话。嗯、对
1: ，我觉得可能是因为你对这个片子预设很高，嗯、然后你就可能会抱着一种就是有点审视的态度去看他了。嗯，你就很容易对他有点嗯
2: ，是的
0: ，欣赏不来。嗯，而且我记得当时他们在节目当中。有提到说，确实很多人会觉得有一点漫长。我当时也会有这样的感受，就是
1: 怎么还没有结束？呃，我只有到他一直出现上回、上回的时候，会有一点觉得，哦哦、
0: 嗯，是的，好像是赞安老师他有解释说为什么会产生这样的情绪，具体可以再,再听一听再,再,再听一听。对，然后是小宇宙的 M V 四 N F L。连老师演的当然很好，这个毫无争议。但看了一些奥本海默传的原著之后，觉得其实还是有一些微妙的差异。比如奥本老师更加 aggressively charming， 但连老师本人非常内敛，演出来的效果多数时候偏向。Passively charming 几个特别高光的片段除外，会不会是诺兰太爱连老师，不舍得把他完全变成另一个人？我觉得这可能见仁见智，因为我觉得其实
1: ，在片子里边，我觉得连老师的演绎已经很 aggressive 了
0: ，是吧？然后老王倒是对他表示了同感，他说：“赞恩、嗯、老师也跟您有过类似的表述，感觉电影中对。”奥本老师说服人能力的表现没有很充分，不够像乔布斯和马斯克。他这样一说，我就还挺能真实的理解他们的差异了。嗯，但他这样言，我会比较能理解为什么他可以频繁出轨。你是影射马斯克生了十几个孩子这件事情吗
1: ？好后是 Linkin 七七七，不满意的就是关于奥本海默的后期没有拍出时代背景。更多展现的是被小人报复，我觉得这应该也是审核制度啊，或者一些原因的
0: 关系。嗯,嗯，就是影视作品的一些导演自己想要表达的东西吧。对，嗯，一百一十九期是他们聊了聊游戏改编港漫这样的话题。云音乐的 ZCZN DHK 他说，港漫那肯定要有黄玉郎和马荣成压，天子传奇》系列是真能画，也是真能扯。后来还有黄玉郎和黄易的强强联合，什么《寻秦记》《覆雨翻云》的原著已经很强大了，漫画版更是很黄很暴力，甚至有人专门把租书店里的书有内容的那几页撕了，导致后面再借的人就没得看了。<笑>这个从小到大都有这样的事情，嗯嗯，
1: 嗯而且每个城市竟然一样，
0: 对。呃，风云也是一时之选。当时我们学校附近还没有这套书，只能在另一个高中附近的租书店才有。那家店如今想来也是个传奇，当年他家就有全套正版的风云，还是两套。那印刷质量拿在手里就明显甩开盗版几条街。而且当时风云还远没有完结，这家店竟然也能陆续更新新出的，简直就是心中第一神店。当时这家租书押金就要五十。一本一天租金五毛，还一次只借两本，比其他店都贵，但也觉得值。人家就是又多又全。每天晚上放学骑车狂奔十几分钟去租书，为了不让父母起疑，只能疯狂压缩路上的时间，自行车蹬得飞起。呃，这现在腿应该是练得不错了吧，朋友？<笑>嗯，羡慕你会骑自行车哈，而且有这种就是童年租书的回忆还，还大家也还蛮会心一笑。嗯嗯。嗯接下来
1: 这位朋友是 Adam Pika， 太有感触了。这期小学六年级的时候就开始在学校旁边的书店街漫画看，现在想想那真是宝藏据点。对当时的小孩子来说，不但有火影钢链，还有各种当时风靡的异世界转生网络小说。到了初中，沉迷过一段时间港漫，黄玉郎的《神兵玄奇》，马荣成的《风云》，还有《霸刀》。以及现在还在补的《郑建和的山海逆战》，还有《三国》都特喜欢，感
0: 谢你的推荐。雷小铁，《超时空猴王》的作者好像印的是梁挺博士，大概在九零年左右引进的，貌似还没出完。九十年代中期又引进出版了《天子传奇》和《超霸世纪》两部，可能因为内容不适合也被腰斩了。九十年代后期有一本杂志叫《漫画原子弹》，还是《金鸿画集》，他也不是很确定。刊登了一部叫《少林正宗》的作品，我感觉应该也是港漫。大家都分享一下自己的回忆
1: 哦。小八弟六幺五幺，《火凤燎原》真的好看，在 B 站看完了第一季，印象最深的就是吕布，真的是又猛又有头脑的武将，真的太好看了。吕布有头脑，我有点，<笑>但足见就是三国这
0: 个题材就是经久不衰。嗯是的嗯 ，B 站的贺小亨 hell。《神兵玄奇》是我港漫入坑作，也是封坑作。前三部还非常引人入胜，后来各种前传、外传，审美疲劳。港漫的肌肉男实在是看腻了，剧情也渐入俗套。小时候看的黑白六十四 K 口太书，现在拿出来看简直眼瞎。于是补票买了大开本的期刊，都体验飞升。近期玉皇朝又出了《神兵玄奇》珍藏版，也是很多人补完童年的一个机会。
1: 嗯，接下来是青蓝怒风。小时候看的《风云》第一部电影，后来买了两本《如来神掌》漫画。港漫一般都是彩版，然后是电影画英雄。很久之后是《风云》电视剧。上初中买了十本《风云》漫画，印象是打完雄霸后，绝无神还没出来。后来是有人拿着《神兵玄奇》换着看，也有很多小说改编成港漫
0: 。这个《风云》是。步惊云
1: 就是这个哦，嗯，所以
0: 当时这个电视剧你不觉得中二的要死吗？啊，我还觉得挺帅的，那我剧情没有太细看过
1: ，我反正就觉得这个真的属于比较中二的。嗯
0: ，<笑>好嘞。然后是喜马拉雅的《征天魔王》，最早接触港漫是《拳皇》九八，当时跟小伙伴们也以为是官方剧情，后来看《神兵玄奇》，一发不可收拾，现在家里也堆着几百本。啊，盗版！个人感觉黄玉郎不会讲故事，有原作改编的作品都还可以，原创故事中后期都崩的厉害。最痛苦的一篇是《天子传奇》《大唐威龙》，看完严重生理不适，书都送人了
1: 。我好奇了，我要去查查啊！好嘞，接下来是小宇宙的 Milk 米尔克。Ken 被好鬼爆菊的情节，是因为徐景琛、李忠兴马上要跳槽去《玉皇传话》新漫画了，为了防止少年街霸换了主笔后成为自己新作品的竞争对手，故意画了这段剧情恶心读者。这段李忠兴接受过采访，全程顾左右
0: 而言他。哎呀，这个人真是的。科科爸爸肚子饿，他捉了几个小虫，就也是帮我们勘误了一下。一天龙卡是小虎队出的，小虎队是康师傅品牌，这个苍老师没记错。后面继续出了黄玉郎的倚天卡，最火的是酒吧世界杯卡。我印象中早于小浣熊水浒卡吃了第一波红利，但除此之外一直不如小浣熊。小浣熊是统一的，出过水浒、三国、封神等，统一靠全国小朋友给水浒卡上的贡，买了一座楼，很厉害。食品卡这个现在还有人在玩，全国各地规格不一样，有什么北戏、吴八、昆山等专有名词，其实是个很好的选题，可以聊一期。二。梁挺博士是美籍华人，《超时空猴王》封面，他名字前面标得很清楚是美。这个漫画整体算美漫，但港漫其实脱胎于美漫，作品也有港漫风格。这个人很有意思，关于他的博士头衔，还有他和咏春的关系。在美开宗立派等等，可以听别的电波超时空猴王》这一期说的很详细。这个播客也推荐给老王，是之前集合的 KGS 脱胎出来的，主要是二十世纪流行文化很有意思。三，这个不算捉虫。两千之后的拳皇基本上是一座换一家，好像邱福龙还画过，司徒剑桥画风精细偏日漫，所以这一座我比较喜欢。但故事上最有巧思的当属。二零零一的港漫，里面关于复制草剃精的设定真是玩出了花，巧妙解释了力量流失和为什么打不出无视的原因，带给我极大震撼。这个我记得苍老师好像在危机的文章里有提过，但这次节目里没有说，有些遗憾。最后祝中环越办越好，老王周更辛苦了，妮娜老师周更辛苦了，<笑>都辛苦。嗯，周更确实压力还挺大。嗯。方老师也辛苦了
1: ，原来小作文读起来也挺辛苦的、哎、诶
0: 。呃，对，但是回顾的时候，而且就是能借这个机会在其实也是回忆当时我们聊过的一些内容，嗯、以及再找机会和大家做一点互动，还挺好玩的。而且有一种很奇妙的感觉
1: ，就是小时候大家肯定多多少少会有一些那种类似读别人往来的情节嘛，啊，然后你其实很期待自己的东西被读出来，嗯，然后现在你是读别人的人，感觉很奇妙，嗯，真的是的，的
0: 因为确实时间比较有限，我我们在筛选的时候会尽量囊括一些新朋友呀，然后。可能会遗漏掉一些也很珍贵的听众的留言。我是觉得在回顾大家的互动，包括跟大家有时候在底下直接聊天，这个体验都还是挺珍贵的。我们也希望大家能多多跟我们保持联络。嗯，而且我其实真的会看的<笑>真的我会看、嗯。是的，我们都会看的。嗯，那就这期就先这样，<好>辛苦方老师啊，不会不回、哎，下次我们有机会再多多来做客。好，呃，如果大家对自己的生活上有一些非常喜欢的事情，以及你享受生活的方式，也可以继续和我们来互动。嗯，我这个一定
1: 会，就是你们只要说了，我一定会都会去试的，真的哦，嗯、真的。好的
0: ，那这期就聊到这儿，我们下期节目再见，拜拜，拜拜。拜拜